0: 不是老干妈，我
2: 为自己代言。我是潮爸，不是太阳能浴霸，我为自己代言。潮
0: 爸辣妈
2: 。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。这段时间大家讨论最多的话题，大概就是奥运会的比赛了。获得了奖牌，就一定代表着人生圆满了吗？为什么射击运动员杜丽给主持人和嘉宾留下深刻印象？面对运动员的转型，各位潮爸辣妈又有怎样的看法？其实，无论各行各业、事业和家庭，都应该有一枚金色的奖牌。欢迎收听《八零后时尚育儿广播脱口秀》潮爸辣妈，本期话题：完美的人生，不一样的金牌。
2: 欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，大家好，我是灵儿，我
1: 是小欧。
2: 潮爸辣妈节目在阿基米德的社区，期待与你互动。关注潮爸辣妈，就请立即下载使用阿基米德。今天直播间依然为大家请来了合肥新闻综合广播的主持人陈岩，欢迎大家好。呃，聊体育的话题找陈岩特别合适，
1: 因、嗯、为陈岩也是我们合肥广播著名的。体育节目主持人呢、啊？我做这些体育节目啊。哎、嗯
2: 嗯，你做体育节目的时候，就是带着那种你看完这个就想跟你的听众再分享。
3: 嗯、其实大多数是没有看。都<笑>来不及看太多了，没办法看。你你这么掉粉很厉害，你知道吗？没办法看，就是大家也很也很同情的嘛。然后每次，特别是你就说世界杯大赛的时候，尤其那个点儿都不对，欧锦赛，嗯然后很多人一见面就是昨晚看了没有？嗯。然后一看眼红的那肯定是看了。然后如果你想看的话，得从凌晨零点钟，然后零点一场，三点一场，五点一场，就纯看了看到七点。嗯。然后我还好一点，节目在晚上，我们的编辑立刻就把稿子写出来，然后很快中午就要出节目
2: 。嗯，那你刚才讲的那是什么足球比赛？嗯，好。好歹你都是了解奥运会的话，项目太多、嗯，
3: 慢慢了解吧，有自己比较熟悉的嗯
2: 。嗯，男人可能天生对这个就比较敏感
3: ，可能是吧？因为奥运
1: 会它是一种力量、速度、嗯，竞就各种竞技的这种这种象征嘛所以
2: 。我跟你说，我前两天还看到一个、嗯、呃，现在真人秀比赛叫做《极速前进》嗯，嗯啊，呃，结果这一次请到了郭晶晶跟霍启刚他们有一组，嗯。嗯哦呃哦当时他们到了希腊的时候呢，有两个组别让他们选，一组是脑力运动，叫阿基米德队。一组呢是做一些体力运动，就是原始的奥林匹克制铁饼啊，什么东西。我发现大部分的这个娱乐明星啊，都说我们选择体力的<笑>，用脑子太累了，不
3: 适合。但能玩的玩的转吗？那个其实也有一很有一定的技巧、嗯，什的技巧的、嗯。嗯、但是
2: 因为毕竟他这个娱乐节目当中用了一些体育明星，比如郭晶晶，比如说刘翔呀他们，所以还算顺顺利。嗯、哎，说
1: 到体育明星啊，我觉得可能对于我们国人来讲的话，现在在泛娱乐化的时代，我们总会觉得，哎、嗯。哎体育明星他也是明星啊，对、嗯，他会受到我们很多人的关注。我们来随便举几个体育明星的例子
2: 。你说中国还是外国？我
3: 说的是中国啊
2: 。嗯，但是我对于体育明星泛娱乐化这件事情，嗯、首先想到的是贝克汉姆
3: 。贝克汉姆好，就是我，他应该是商业化更多一点。就是嗯、对,对对对对。但是因
2: 为他走在前面，嗯、告诉我说、嗯嗯，原来运动员是可以后来这样转型的。嗯、对是，我后来才慢慢接受了像田亮啊、嗯呃，包括香港有一个明星叫做方力申、嗯，他以前是游泳。对不对,对？后来变成了一个演戏的演员，
1: 唱歌也很厉害。对，就是。但是，果现在最火红的当红炸子鸡。我我想恐怕还得算是宁泽涛，嗯,嗯啊，对，特别受女生的欢迎啊、呃。宁泽涛不是很多人都说嘛，你就这辈子你就别穿衣服了
2: ，尤其是他后来是拍一些杂志嘛，那个杂志的化妆师要帮他去重新身上打一点粉啊，嗯、弄那个亮光的油啊、嗯嗯，我们就是女粉丝都说让开，让我来，把你的手拿开。
1: <笑>你可以去游泳队嘛、啊，看来的训练。对，就是其实你发现没有，这些体育明星之所以，拥有了那么多的光环。不是因为他长得都好看，也不是因为他好像在在商业领域怎么怎么样，是因为他的本职工作，他在他的所在的运动项目当中，他真的是为国家争金夺银，所以是因为他为国家获得了金牌，所以才成为了明星，所以呃，为金牌论者就一定会认为他们就是英雄，所以是
3: 明星。
2: 嗯，只是以前我们不太八卦李宁啊嗯嗯
3: ，嗯，他
2: 们的其他的一些故事而已。对啊，其实他
3: 们走过来的路也差不多，只不过曝光度没有现在的体育明星那么
1: 高、嗯嗯。没错，没错。但是现在呢，呃，传媒也在不断的在蜕变，在发展。我们报道的方向也是多面化的和人性化的。比如说今年这些，我发现就不一样了。你看哦，呃，在奥运会的第一天的比赛日当中，嗯、呃，射击的那个双保险，独立一四零。嗯他们没有拿到冠军，没有拿到奥运会的第一枚金牌。是，但是其实整体来讲的话呢，这个报道的这个方向来讲的话，并不是渲染说有多么的悲壮啊。以前可能就批评的就会出来了。对，嗯、但是发现现在还不一样，尤其是谁，你知道吗？尤其是杜丽。后来我发现，杜丽其实她已经早就结了婚了，她、嗯、有了孩子了。她是零四年雅典奥运会的第一枚金牌。啊、你想想看，她是十二年前哎，在雅典奥运会获得了金
2: 牌。哎，我不太明白，啊、就是你刚才说她有没有拿金牌和她早就结了婚、嗯、有孩子这事儿。
3: 他是先在零四年奥运会拿了一个金牌、嗯，当时也是第一枚金牌。中国到了三十多岁，基本上就快退役了、嗯，然后就考虑开始结婚生孩子。后来觉得自己的状态还不错，嗯、继续训练，然后又参加比赛。对，嗯嗯、但是就是我说这话是什么
1: 意思？史密斯就是在我们以往的这种脉络当中啊，你、嗯、就是、说他退役就退役了喽，让他就永远那个光环就保持在那儿。但他、嗯、他呢不是的，他觉得我好像还喜欢射击、嗯，所以我还要再回到这个赛场。他的孩子年
3: 年纪很小吧，也就一岁左右。嗯、我就听具体、嗯，年纪很小。当时有人说。你拿了银牌以后，你准备给自己的孩子什么礼物吗？嗯、他说他可能不太明白我参加比赛这回事儿，说明还是年纪很小的一个孩子、啊。而且他还给记者说了这么一句话，他说：“嗯、就别提
1: 这个十二年前的那块金牌了，啊、他那个啊是我的婚前财产。”
4: 啊？这什么意思呢？哦、对，没错。他说
1: 就是那是以前的事情，嗯、是现在、啊。他的生活当中，更多的不是金牌，嗯，不是他的现在从事的这项体育运动，他现在最重要的核心是他的生活，嗯、是他的家庭、嗯。对对对。当这句话被报道出来之后，我的内心是一暖的，因为我觉得哦。他们是体育运动明星，但他们其实也是一个人，就是一个普通人。嗯
2: 、这个话可能就是作为我们女性、嗯、非粉丝而言、嗯，就本来是路人，那阿姨看到这话就路转粉。哎，尤其是你们女
1: 性，你、哦、啊，她也是妈妈哎、欸。嗯嗯。当你看哦，她也是妈妈的时候，你们的内心就更接近了一点。对对对。对啊，会有
2: 一种就是她已经是妈妈了、嗯，她本来完完全全可以抱着那一枚奖牌就在家里，嗯，对对对，享福就好。可是她因为爱好，她还在出来、嗯，说不定未来拼的成绩还不如之前。嗯，但是他不会觉得这样就丢了面子了啊，没错，就是蛮值得学习。还
1: 有现在这两天都在报道的吴敏霞、嗯，我们说她永远是站在郭晶晶后面的那个配角啊，第四届啊，她、嗯啊、是获得了五枚金牌，对，但是很多人还是觉得她的那个闪光点没有。那个郭晶晶那么大，嗯、但是其实她成绩已经超越了她、嗯，甚至超越了曾经跳水女皇伏
3: 明霞。
2: 郭晶晶可能跟后期她嫁给霍启刚，在这个娱乐新闻上的其实当时也是因为就是
3: 在运动员里面颜值比较高，而且她可能活泼一点，嗯、所以那个时候曝光度很高，名气非常的大，尤其是亮晶晶组合。对对对、啊，我记
2: 得前一段时间还有一个新闻，嗯、呃。我记得当时他跟霍启刚刚刚谈恋爱的时候，香港的记者就问他说：“你跟霍启刚谈恋爱，你就嫁给这种富豪家庭，你会不会有什么压力？”嗯、然后郭晶晶很拽的说了一句：“不会啊，因为我是世界冠军啊。”
3: 他其实有
1: 师姐的经验是来借鉴的、啊。这他是很豪放派的，但是吴敏霞在接受记者采访，嗯、包括记者很多大量的调查发现，其实她就是一个很普通加低调的一个女孩子。嗯，她现在已经做好了退役之后的准备。她说：“我要回到校园，我要去读书。”我要去过。不是三点一线的生活，就是、普通人的生活、嗯。就所谓三点一线，就是食堂、嗯、宿舍、嗯、游泳池
2: 。哎，那你们有没有发现、嗯，就是当你们在欣赏这些体育赛事的时候，嗯、运动员背后的这个性格，是跟他的这个体育成绩，有的时候是浑然天成、嗯。就有一些体育粉丝是喜欢张扬型的，嗯、我拿羽毛球举例子，嗯、是喜欢林丹,林丹这样。但其实李宗伟的粉
3: 丝也有很多。我是李宗伟的粉丝啊
2: ！你看，他是完全不一样的两个运动员<笑>
3: 、啊嗯。但是没有李宗伟就没有林丹，我一直这么觉得。<笑>虽然说从成绩上来说，李宗伟比林丹弱一点点，但如果没有这个对手的话，林丹可能很早就拿了几个冠军以后，可能自己的状态就下来了，然后就退役了。对啊。然后林丹说：“李宗伟只要打，我就继续打。”是啊、嗯
1: 。呃，我还记得那一年就是在广州亚运会，在广州的天河体育馆是李宗伟和林丹的决赛，我在现场，全场爆棚。但是我突然发现，有相当多数的观众是把掌声是给
3: 了李宗伟，李宗伟的。嗯就是说
1: ，在那个时刻已经不是说为国争
3: 光了，那真的是一个其实超高竞技体育比赛吧，就是跟对决是差不多。嗯、如果没有李宗伟的话、嗯，这场决赛就比如说乒乓球打的都是都是中国选手的一个决赛，嗯、没有什么看点，是的，就跟对内训练一样。然后如果没有李宗伟跟林丹这样对决的话，羽毛球的水平可能提高不了那么快。嗯、对于这个项目来说，是一件非常非常好的事情。嗯、我真正是对李呃林丹路转粉。不是因为他还能够在
1: 赛场上撑多久，嗯，我对他路转粉是因为一件事情，就是他的生活被曝光出来，他跟谢杏芳的婚姻，呃，从之前的感情到婚姻，呃，被曝光出来，我发现哦。他也就是还是那句话，普通人就是一个普通人，嗯、普通人的生活、嗯，普通人的日子要过。嗯、所以我想，哎，你那一刻的感
2: 觉是，我是一个粉丝、嗯，我看娱乐明星的八卦和看体育明星的八卦、嗯，在不同时期的就是内容是一样吸引人的
1: 。当然，但更加吸引我的是人性，嗯，就是其实运动员是蛮可怜的，他们的超高的竞技水平是因为他们。永远不间断的客户们有大量的时
3: 间、嗯、或者说青春吧、嗯，是全部给了很枯燥的这种反复的练习。我想
2: 我们这个是强调，就是我们的国家是这样，运动员是职业的、嗯。我看今年那个运动员在入场的时候，白岩松还是会强调，有一些国家他们的那个运动员呢、嗯，好像说有一个是厨师，嗯，其实那个通知的那个通知差一点就没通知到他。是一个
3: 非专业的一个运动会、嗯，很多职业运动员是不允许来参加奥运会的。的比如说足球、嗯呃，篮球现在是可以了，包括网球，其实。很多专业运动员是不来参加奥运会的、嗯，所以他在很多项目中的水平并不是特别高。这样子其实可以让更多的人来参与，比如说有军人、嗯、有商人、嗯、有在那个华尔街当老总的，有、嗯、有老有师、有厨师，<笑>好多好多什么什么身份都有。对啊，但是因为我们国家的体育比
1: 赛的竞技的这个体制不一样、嗯，我们说我们国家是要举国体制去在体育的运动当中，所以会和。世界的其他国家的不太一样，但其实这并没有影响到我们国人对于体育的向往和追求，因为我觉得它真的是给我们带来很大的正能量，尤其是当小朋友们和我们一起来看比赛的时候，嗯，他们也会被我们观众网这个欢呼声给。震撼到。嗯
2: ，如果说奥运的赛场离我们还是有一些远的话，嗯、呃，我们现在生活周围有没有什么近一点的？比如说，你的孩子学校是有那个每一年的运动会,、呃运动会嗯，就是我们作为家长。嗯嗯有的时候就被当志愿者，要去拍拍照啊，搞搞服务啊。对，就是积极的参与进去
3: 。然后我自己上学的时候是每年都有。
2: 你是去跑每届都
3: 呃，几乎所有的项目都参加过。你听我说，不是大家想象的那么好，那么专业。西然也拿过第一哈。然后我参加过那个铁饼比赛，就我第一次学铁饼，然后就参加铁饼。他说你力气比较大，就扔。嗯、扔完了以后，<笑>旁边的人说，我们都担心把你的脚砸了。<笑><笑>
4: 所
2: 以就掉在自己脚附近是吧、嗯？就是跑步
3: 也很慢，但是就是觉得、嗯、哎，反正需要参加的，我就去参加。跑一次就是体验一下。嗯、今天我们潮爸辣妈节目、呃、也是聊的是奥
1: 运会，不过我们角度不一样。我们想聊的是这个叫做“完美的人生”啊，嗯，会有不一样的金牌构建的，并不是非要在这个赛场上面。好，我们稍微休息一会广告之后继续回来。您正在收听到的是故事广播《潮爸辣妈》。潮爸辣妈播
0: 出时间。
4: 育
3: 儿专家，请。中国内地首当八零后时尚育儿广播脱口秀，陪你一起吐槽养育熊孩子的酸甜苦辣，陪你一起追忆自己曾经的小世界。潮爸
0: 辣妈
1: 。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。这段时间大家讨论最多的话题，大概就是奥运会的比赛了。获得了奖牌就一定代表着人生圆满了吗？为什么射击运动员杜丽给主持人和嘉宾留下深刻印象？面对运动员的转型，各位潮爸辣妈又有怎样的看法？其实，无论各行各业、事业和家庭，都应该有一枚金色的奖牌。欢迎收听《八零后时尚育儿广播脱口秀》潮爸辣妈，本期话题：完美的人生，不一样的金牌。欢迎回来，
4: 今
2: 天小欧跟灵儿为大家请来了合肥新闻综合广播的陈岩，大家一起来聊一聊奥运会不一样的角度。我
1: 觉得可能是因为我们做了好几年的《潮爸辣妈》这个节目了，所以我更加关注的是这个运动员他背后的家庭生活。所以当我之前提到了杜丽，她有了一个幸福的家庭，她觉得她的金牌是婚前财产，而现在她要获得这枚金牌。是他的家庭成员给他颁发的金牌，所以我当时就心头一热
3: ，我觉得这才是一个完美人生的一个开始。对，就是说他其实这个年纪完全可以，比如说射击，你可以打到五十岁嘛、嗯嗯嗯，啊，可以完全可以。那他在安排好了家庭的事之后，就可以来做自己的事儿。这其实其实是对孩子最好的一个教育。你
2: 刚才上半段不是提到说上一次他拿到奖牌，嗯、他孩子可能太小，都搞不清楚上一次是
3: 根本没有，他很年轻在结婚，哦，啊、还没。也就是说这一届他拿了一枚银牌，他的孩子可能也就一岁多，嗯、不太清楚。清楚奥运会是什么概念
2: ？嗯，我在想，隐隐约约的，就是他会不会有种你刚才说的，我给孩子一个很好的教育、嗯。我希望我拿到了金牌，我的孩子可以在电视机前为……就是、说不管
3: 你是什么样的状态，你可以很努力的去做你现在要做的事情。嗯对,嗯、对，我一直为我的这个信念而去奋斗。我能够幻想起的画面，就是他的
1: 孩子长大以后是无意当中、嗯、发现妈妈。在床头柜的抽屉里头有那么几块奥运金牌、奥运奖牌。是的。可是他挠挠头说：“哎，我妈好像是这个公司的会计啊，或说或是公司董事长啊。他好像从来没有跟我提过说，说他曾经还是奥运冠军。”我更加希望的是这个桥段的出现，就是、最
2: 好是从别人那里知道妈妈曾经那么了不起。就是也说，一个
1: 人的人生的完美，不一定是非要是说他曾经是奥运冠军，那他一辈子就被绑在这个金牌当中。嗯、还是那句话，完美的人生。应该有不同的金牌，对，完全可以做别的，都做的很出色。那我们先来说几个感人的事件吧。第一个感人的事件呢，就是今年他又来了。这个他，我要一定要打上一个引号。嗯，他的名字叫做丘索维金娜。啊，一个体操选手，体操选手，今年已经四十多岁了。哦，他参加了七届奥运会。他曾经是代表着独联体，嗯，参加了以前的苏联。退役了之后呢，也是结了婚。有了孩子，后来发现他的孩子身患了疾病，嗯，听说好像是白血病，但是要钱治疗啊。他为了孩子，他又参加了奥运会，那么他代表着其他的国家参加。所以他要换国籍。换国籍哦！这么几届奥运会当中，他是换了不同的国籍。对，你说了我来我我
3: 印象很很深了、嗯，就突然我想起来的这个选手，嗯，嗯嗯的确是，大家可以到网上去搜一搜，叫秋索维金娜。呃，你很难看出，就是他年纪很大了，但是远远的看他的体型跟十几岁的体操运动员是差不多的。嗯、但是当你给个特写，你看啊，一个阿姨的脸的时候，你就、嗯、你就可以想到他背后所背负的东西有多重。对啊，你看，我记得北京奥运会他来了，嗯，然后在广州亚运会的
1: 时候，我在体操馆里头，我的。见到了他，今天我又在电
2: 视转播上、嗯、电视转播上
1: 又看见他、嗯，所以我在想，支撑他一路艰辛走过来参加奥运会的，一定不是说他就是热爱体操，嗯，还有更多的是爱。
3: 那个“爱”这个字是爱着他的孩子，跟跟、嗯、比如说跟杜丽继续去参赛、嗯、有很大的不同了。对对对对对、嗯，他可能是为了生计，是。可是为了生计，我要想
1: 说到另外一个负面的例子，各位听众是否还记得？有的时候你会在北京的地铁站里头看到一个拿着大鼎、嗯，掏出他的这个金牌
3: 和奖牌的那个人呢？其实，在合肥的四牌楼也有过，他也来过参加亚运会的金牌，嗯、在那个四牌楼也有，嗯、就是当街卖的那种。哦、我说过很拮据，我说的那个人。
1: 就不提名字了、嗯，他是曾经的国家体操队的一名运动员、嗯，他获得过金牌，获得过各种冠军，但是他现在呢，在地铁站里头去拿大顶，嗯，可能还有这个偷盗的这个嫌疑，嗯所以。这个人和他现在做的事情，和他手上的那两块金牌完
3: 全是不对等的，但这也是他的命运。运动员就是说，退役之后的生活，那、嗯嗯、有的是迥然不同的，比如说有的从商，比如说或者是变成明星，嗯、或者是他继续从事，比如说教练啊，嗯、或者体育的官员、嗯嗯，有一些可能就是真的是变成普通人，甚至是最底层的。嗯、我记得是不记得哪个项目的个运动员、嗯，然后就去这个澡堂里帮别人搓澡，就做这样的工作。啊、是他也是一个至少是亚运会的冠军，嗯嗯。所
1: 以我想说。的。的是，离开了金牌，离开了赛场，其实那不是完美的人生。嗯、人生其实在刚刚的开始，所以相比较之下，我更加的愿意看到像杜丽这样子的人，他能够开启他的全新的这个生活。包括像吴敏霞，今天他拿到了第五枚金牌
2: 。但我觉得小欧，你刚刚那样说也不太公平。就是那些运动员，他虽然现在过得没有世界冠军该有的那个样子、嗯，没有那么多光环对，没有那么多光环，他也不想那样子的吧。
1: 当然不愿意想这样子，我一定要突出的一点，我的观点是什么？对于他们来说，金牌是他曾经的工作，但是这不是生活的全部。一个人的人生是要有他有丰厚的生活所能够包容着的，所以我们更应该。看到的是那些运动员，当他走下了冠军讲台的时候，他回归到了一个普通人的这个身份，应该有一个更加温馨的家庭。
2: 可能更多普通的运动员，嗯、他没有拿到世界级别的、嗯、就是金牌的时候，是他是参加省级运动会、嗯、或怎么样，回归到后来是变成了一个自己经营一个小的体育俱乐部、嗯，或者是一个体育学校的老师、嗯，他们就进行的是最基本的一个体育教育。嗯、我真的觉得，就是当那些从事专业体育教育的人才，他们回。回来教普通的娃娃，让现在的孩子他们爱上足球、嗯、篮球、嗯，这个可能比就是你高高在上，然后回去。其实金
3: 字塔需要非常非常坚实的让、嗯、这样一个基座才可以。嗯嗯，就比如说我们曾经采访过的安徽给
1: 孩子们培训击剑的，曾经他也是个冠军，嗯、亮亮,亮,亮、嗯、对，嗯、但他现在已经很少在别人面前提出我曾经的辉煌，他、嗯、现在更多的是把自己的目光是放在了孩子的身上，他、嗯、就他的工作就应该让把这个击剑运动做一个大。大的一个普及。当你
2: 变成老师或者教练的时候，嗯、可能真的你是希望你的徒弟赶超你。嗯，呃，有很多好莱坞的电影也曾经是落魄的拳王，嗯、啊，自己不行了，但是他希望自己的这个儿子或者是徒弟超越他、嗯嗯。然后有了
3: 一个发现，带了一个新人。是是啊
1: ，我想可能真的是因为我做《潮爸辣妈》节目做久了哈，我的心更软了、嗯。你比如说举个例子，我就有个观点，我就特别不愿意看到郎平那么忙碌的神情和那么严肃的表情。嗯、我觉得郎平阿姨已经年纪足了。够大
3: 了，是我觉得他应该回归到他的家庭了，应该好好享受他的生活。几年前他是不太愿意来接手中国女排的，嗯嗯、但是可能就是因为那份感情吧。对，因为他到美国执教，就是因为他想陪女儿时间多一点，因为他一直是在意大利执教，嗯，然后后来就是还是因为中国女排，最后就义无反顾的回来。他的第二次的婚姻也是因为他的工作推迟了
1: 很久才进行的，嗯嗯、很多人都喊他“狼指导”，但我更愿意喊他为“狼阿姨”。就是我真希望他能够，呃，忙完了这些之后，好好的去享受他的。这个生活
3: ，我觉得这点会更重。要。就你
2: 更愿意看到他在钙片的那个广告里面
3: ，
4: 就<笑><笑><笑>是,是<笑>呃，年
3: 纪真的非常大了，嗯、虽然看起来很年轻，很有活力哈、嗯。但是你要知道，就是他执教一支队伍，而且是一个水平并不是特别的高，但是承载了十几人希望的这个队伍，嗯、他身上的压力特别的大，真的是很大、嗯。还
1: 有包括我之前说的吴敏霞，我真真的是很希望他赶紧结婚，赶紧好好的生活，该学习的学习，然后过上他。嗯普通人的又幸福美满的随，随便留
3: 一个舒服的发型，嗯、然后每天可以逛逛街。嗯嗯、其实他跟郭晶晶搭档的时候，他爸妈就这么说：“你什么都要跟晶晶姐一样、嗯，包括他们留的发型，就后面丢一点点小辫都一样。啊一样啊”这样子双人跳水才会默契才会很有默契、嗯，所以他们是战胜不了的那一对搭档。嗯嗯,嗯。
1: 当冠军从领奖台上走下来的时候，难道他从此没落了吗？我认为他走下来之后，迎接他的应该是他的崭新的生活。
2: 可能是他们自己的心态，是不是也要
1: 对？也就心态的影响。不过好就好在我们现在整个国家的心态。都在慢慢的改变着的，所以我觉得我们这些老百姓啊。也不会强求于，不行，你必须
3: 要给我获得一枚金牌。我就想到那个北京奥运会的时候，嗯、刘翔没有跑，当时很多人说是骗的，嗯、不相信、嗯，就说找一个伤病的借口，对然后来说因为你跑不到冠军，对，因为跑不到冠军。实际上他的伤病比大家知道的要严重的多。嗯，是因为刘翔在当时不得不跑、嗯，其实他可以不跑。嗯、而现在我们看起来好像大家宽容很多了。是啊，
2: 哎，很多东西都在变嘛，就好像曾经的奥运点火的仪式，谁规定只能有一个运动员去点？后来、啊。有两个、五个，甚至最多的时候，嗯、对不对？啊，那个颁奖的音乐谁规定一定要是那个、嗯？今年不是有好几个变化嘛、嗯？有流行的，有安静的。你看是是，就
1: 包括今年里约奥运会的点燃火炬的那个火炬手，他可不是冠军哦，嗯，他就是获得一个铜牌、哦，他是只差一步就是冠军。<笑>他是当年真的是被别人干扰了,<笑>抓了一下。我想说的是，就打破了金，就想告诉你的
3: 是金牌。不是人生的全部。其实我觉得放在巴西特别合适。嗯，呃，一个是南半球，一个是他是特别随性的，就是想干什么就去干什么的一个事儿、嗯。呃，真正的体育其实有时候就是需要一这样一种状态，嗯、然后就是自己全情去投入
2: 嗯嗯。嗯，可能跟你在节目当中一开始说的，他是一个非专业运动员集合的这么一个
3: 。嗯，对对对，对这种
2: 精神，嗯、他跟那个因为
3: 奥林匹克就是说重在参与、嗯，其实每个人都能够来享受到运动给大家带来的快乐。嗯、就像我们为什么八月八号是全民健身？对，大家不光要在电提前看自己去玩嗯，所以听完我们这期
1: 节目的各位超爸辣妈，你们有没有做好准备？今天下班回家之后，带着你的宝宝，带着你的配偶，拿上游泳圈嗯去，在这个暑假的尾巴
4: 的
2: 时候，嗯、好好,好,好去
1: 享受一下夏日的健身时光吧。我觉得
2: 小欧不需要，嗯、他自带游泳圈，讨
4: 厌。鲜花的世界到底在哪？它真的存在。坚决。
0: 制作，感谢您的收听。